0: C'est France Bleu, Azur et France 3, Côte d'Azur en ce mardi 8 novembre. Et l'actualité, c'est avec vous Fabien Forel Et des bouchons sur l'autoroute A8. Ouais, un gros bouchon sur euh, effectivement cette autoroute dans le sens de l'Italie, en direction de l'Italie. Un bouchon de 10 km entre la barrière de péage d'Antibes Sud et la sortie 51, c'est-à-dire Nice Aéroport. Dans l'autre sens, ça circule mais tout doucement. La météo en onomatopée, gla gla gla. Ouais, c'est vrai qu'il fait très frais hein. le matin. On a passé le négatif sur les hauteurs de Caille par exemple. Mais cet après-midi, ça va mieux jusqu'au... Jusqu'à 20 degrés, par exemple, sur le littoral. À suivre, les aiglons font des bons. Tout va bien à ce niveau de la saison, sauf qu'il va y avoir une pause pour le Mondial. Et ça pourrait bien couper net l'élan des footballeurs niçois. La minute rouge et noire dans un instant renverser la table et changer d'air et d'univers. La crise Covid a propulsé les envies des Français à en croire les chiffres. Chaque Français change désormais trois fois de métier dans sa vie professionnelle. En cette journée nationale de la reconversion, Denis Puyandre est directeur de l'AFPA dans les Alpes-Maritimes et il nuance quand même la tendance.
1: Ah Oui et non. Je dirais qu'on change différemment de métier. En 2022, le Covid est passé par là évidemment. Avant, on avait des reconversions plutôt subies. Aujourd'hui, on a de la reconversion choisie parce que cette un choix de vie. On voit que les citadins veulent plutôt aller vers les territoires, vers la campagne ou la province. où On voit aussi des Parisiens qui descendent sur la côte d'Azur pour changer de vie, pour être plus proche de la famille. Donc on hybride nos formations pour répondre aussi aux besoins et aux nouveaux besoins de nos
0: stagiaires. Denis Puyandre de l'AFPA dans les Alpes-Maritimes. Et si vous avez envie de travailler par exemple à la Grande récré, 80 postes sont disponibles dans les Alpes-Maritimes. Grande campagne de recrutement de saisonniers à l'heure donc, des fêtes de fin d'année. Eux entrent dans la danse de la colère autour des salaires. Les généralistes, un collectif formé sur les réseaux sociaux baptisé Médecins pour Demain, dénonce l'inflation et réclame un doublement des consultations à 50 euros contre 25 aujourd'hui. L'humanité doit choisir entre la solidarité collective et le suicide collectif. Les mots forts d'Antonio Guterres, le patron de l'ONU hier à la COP27, alors que chaque jour nous rappelle l'enjeu désormais. 15 000 personnes sont mortes du fait de la canicule qui a touché l'Europe les dernier, selon les derniers chiffres de l'OMS. Il a lu « L'indicible, l'inacceptable » Monseigneur de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, révèle 11 nouvelles affaires de violence sexuelle touchant même l'un des plus éminents représentants de l'Église en France, Jean-Pierre Ricard, cardinal et archevêque émérite de Bordeaux, dont il a lu la lettre hier devant la presse évoquant des abus sur une enfant de 14 ans, avant de détailler, Boris Lomagne, l'ampleur des révélations.
2: Sur ces 11 anciens évêques, six sont mises en cause pour d'anciennes affaires déjà connues du public. Certaines ne relèvent d'ailleurs pas d'agression mais de non-dénonciation des faits. Reste alors cinq affaires. Éric de Moulin-Beaufort a d'abord évoqué celle de l'ancien évêque de Créteil, monseigneur Sentier, accusé récemment de faits de voyeurisme. Et puis surtout, le président de la Conférence des évêques de France a relayé un communiqué écrit par le cardinal Ricard, l'ancien évêque de Bordeaux. Il reconnaît une conduite répréhensible sur une mineure de 14 ans dans les années 80. Enfin, Eric de Moulin-Beaufort a cité le cas de trois autres anciens évêques sans les nommer. Eux aussi sont accusés de violences sexuelles. Deux font l'objet d'une enquête en cours par la justice. Pour le troisième, un signalement a été fait par l'église auprès d'un procureur.
0: Lui avait écrit aux terroristes de la promenade des Anglais quelques semaines avant l'attentat Chocry Chafroud entendu aujourd'hui par les juges. On lui reproche d'avoir écrit, je cite, « Charge le camion, coupe-lui les freins, mon ami. » moi, je regarde et on lui reproche également d'être monté dans le camion quelques jours avant le 14 juillet. Un drame hier soir sur la route de Draguignan à Grasse. Un motard de 42 ans est décédé après un choc violent contre une voiture. La route a été coupée dans les deux sens pendant plusieurs heures par la police. En bref, encore un dispositif unique en France testé à Nice aujourd'hui face au risque majeur. Un SMS sera envoyé cet après-midi entre 15h et 15h30 à tous ceux qui se trouvent dans le périmètre du CADAM préfecture. Ce dispositif déployé par le ministère terre de l'intérieur contre les attentats, les séismes les tempêtes, c'est un essai conclusion donc, pas d'inquiétude à moins d'un mois des illuminations va-t-on devoir renoncer à la magie de Noël Sur fond de sobriété certaines communes choisissent par exemple, de réduire la durée d'illumination, c'est le cas de Tourette-Levince, son maire Bertrand Gaziglia l'annonce sur France Bleu Azur. Nous avons souhaité maintenir Noël, enfin en tout cas les illuminations de Noël, puisque c'est vraiment important, mais de fait, cette année nous allons décaler le début des manifestations, puisque les éclairages fonctionneront dix jours plus tard. Que ce que j'en faisais les années précédentes. Donc, nous allons ouvrir euh, les éclairages à partir du 9 décembre, veille du marché de Noël qui aura lieu à Tourette-le-Vinci le 10 décembre. On va gagner à peu près euh, quelques, centaines de, quelques centaines d'euros, ce qui n'est pas négligeable et qui surtout aussi protège l'environnement puisqu'on sait que les émissions de Noël sont aussi euh, parfois ennuyeuses pour euh, les animaux. Bertrand Gaziglia, donc le maire de Tourette-le-Vinci, et puis en tennis, l'exploit cette nuit de Caroline Garcia. Elle remporte le Masters féminin 7-6, 6-4 en finale contre. Arina Sabalenka au Texas. Caroline Garcia inscrit son nom au palmarès, deuxième française vainqueur du Masters après Amélie Moresmo il y a 17 ans. Elle devient aussi la quatrième joueuse mondiale, progression fulgurante puisqu'elle était l'an dernier 74e joueuse. Voici la minute rouge et noire. Et oui, la minute rouge et noire, on revient sur la bonne forme du moment des Aiglons vainqueurs dimanche contre Brest. L'OGC Nice va mieux. Bonjour Xavier Ponroy. Et bonjour à tous. vous, vous maudissez la Coupe du Monde ce
1: matin. Oui, parce qu'il tombe vraiment, mais alors vraiment mal. Ce mondial Nice va mieux, vous l'avez dit. Plus de défaite en championnat depuis un mois. C'était contre Paris. Et une jolie série de six matchs d'affilée sans perdre. Les Aiglons ont repris leur envol. Et patatras, voilà que leur ciel va s'immobiliser complètement pas de rencontre officielle pendant plus de six semaines. Une coupure qui arrive au mauvais moment alors que l'on voit que les automatismes commencent à porter leurs fruits que ce soit devant comme derrière que Lucien Favre tâtonne peut-être moins que des joueurs, prenons Gaëtan Laborde par exemple, en puissance et là tout va s'arrêter et le risque eh bien, c'est que ça risque de couper les ailes au Niçois. Eh pourtant, oui. pourtant rappelez-vous, il y a quelques semaines, cette trêve de la Coupe du Monde, on en était presque à l'espérer quand le club était coincé en deuxième partie de tableau. On se disait oui, ils auront peut-être le temps de reprendre certaines choses, de retravailler. Là, on se dit plutôt qu'ils risquent de perdre le rythme. Alors, vaut mieux ce sentiment, c'est certain. C'est meilleur signe. Les aiglons n'ont pas à tout reprendre de zéro. Mais dans sa course vers le haut de tableau, l'OGC Nice va devoir marquer une étape alors qu'il commençait à accélérer. Reste à passer cette trêve. L'esprit tranquille en terminant sur une bonne note contre Lyon vendredi.
0: Et puisqu'on parle de Coupe du Monde, à noter qu'au moins deux aiglons l'a Disputeront le gardien Casper Smeichel et l'attaquant Casper Dolberg, prêté à Séville cette saison. Ils ont été sélectionnés hier avec le Danemark.
1: Et ils affronteront donc l'équipe de France au mois ouais, de justement, au justement au le final, novembre. On
0: sera coupé en deux, nous, finalement. Oui, on, on aura, aura du mal plaisir. à choisir. Merci Xavier Ponroy. <rire> Merci à vous. Merci Xavier. Allez, du bleu.